0: Solo cuando una persona se dispone a leer la Biblia y a conocer el Dios de la Biblia es que podrá confiar en Él. Claro, no solo por un entendimiento intelectual de quién es Dios, sino porque esa persona deposita toda su confianza y toda su vida en lo que Dios ha dicho. Verso a verso. Un programa de iglesia bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 9 y veremos que Dios no desampara a los que le buscan. En esta mañana nos encontramos estudiando la tercera sección del Salmo capítulo 9 y es una sección que nosotros hemos titulado La esperanza en el gobierno justo de Dios. Esta parte en la estructura de este Salmo está comprendida de los versículos 7 al 10. Miremos lo que nos enseña la Escritura. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En esta mañana estaremos meditando especialmente en el versículo 10 y las palabras del rey David es que solamente podrán confiar en Dios los que conocen su nombre. La palabra conocer en el hebreo es más que un simple reconocimiento de que alguien existe, es más que un simple reconocimiento de un ser superior. La palabra conocer Hace referencia a una identidad y a una comunión personal. Realmente, solo pueden confiar en el Dios de la Biblia los que han conocido su nombre. Miren, Dios ha querido manifestarse y ha querido revelarse a todos los hombres. En Romanos, en el capítulo 1, nosotros podemos ver que a través de la creación, nosotros podemos saber de su eterno poder y deidad. Eso nos lo enseña el apóstol Pablo. ¿Cómo sabemos que Dios es poderoso? Tenemos que mirar el mundo, los cielos, las estrellas, como lo decía el rey David en el Salmo 8. Nosotros podemos saber de la grandeza de Dios mirando el universo. Pero Dios también se manifestó de una manera específica y lo hizo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Dios quiso que los hombres le conocieran por medio de su propia revelación. En la Biblia nosotros podemos saber cómo es el Dios de la Biblia, cómo son sus atributos, cuáles son sus características fundamentales y solo aquellos que conocen al Dios de la Escritura podrán confiar en Él. Es impresionante cómo en este tiempo Muchas personas creen conocer a Dios por su experiencia, porque han leído un poco la Biblia, porque han escuchado un poco acerca de Él y muchas personas creen que conocen a Dios solamente por su experiencia, por sus emociones, por lo que han sentido. Pero la única manera confiable que nosotros tenemos para conocer al Dios de la Biblia es por medio de lo que dice su Palabra. Es impresionante cuando nosotros empezamos a estudiar los atributos de Dios, como muchas personas en las mismas iglesias cristianas se levantarían y dirían, «Mi Dios no es así. Yo nunca podría amar a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios que no tolera a los pecadores. Nunca podría amar a un Dios así». Pero el versículo 10 hace un énfasis muy importante, Solamente pueden confiar en Dios los que conocen su nombre, los que han estudiado acerca de su nombre, los que saben sus características, sus atributos, cómo es Él, cómo es el Dios de la Biblia. Es la misma Biblia la que nos tiene que determinar y la que nos tiene que mostrar cómo es Dios. Mira, cuando nosotros hablamos con la gente, las personas dicen, «No, es que yo creo que Dios es así». Es que a mí me parece que Dios es así. Yo no creo que Dios sea como tú lo dices. Pero no se trata de lo que yo piense y no se trata de lo que otras personas piensen. Se trata de lo que Dios dice acerca de sí mismo. De lo que Él ha revelado acerca de su carácter. ¿Cómo, so, cómo es el Dios de la Biblia? ¿Qué significa que Dios es justo? ¿Qué significa que Dios es amor? Por ejemplo, en este tiempo las personas piensan que Dios es amor significa que Él tolera el pecado, que Él tolera la maldad. No importa lo que tú creas, Dios te ama y eso es mentira. Eso no significa a la luz de la Biblia el amor de Dios. El amor de Dios a la luz de la Biblia significa que Él nos dio a su Hijo para que por medio de su Hijo nosotros tengamos salvación y vida eterna. Solo cuando una persona se dispone a leer la Biblia y a conocer el Dios de la Biblia es que podrá confiar en Él. Claro, no solo por un entendimiento intelectual de quién es Dios, sino porque esa persona deposita toda su confianza y toda su vida en lo que Dios ha dicho. Conocer el nombre de Dios no se trata solamente de conocer sus atributos, se trata también de conocer sus mandatos, de conocer sus preceptos, de vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho. Hagamos de cuenta que nosotros estamos en un pueblo que no conocemos. Y hay un familiar muy cercano y muy querido que sí conoce el pueblo. Ese familiar conoce todas las rutas, conoce todos los caminos. Ese familiar conoce los senderos peligrosos. También conoce los lugares que son de confianza. Si nosotros confiamos en ese familiar querido, vamos a seguir su guía, vamos a seguir su instrucción porque no nos queremos perder en el camino. Sería una necedad decir, yo confío en este familiar querido, pero quiero seguir mis caminos, quiero seguir mis propios pensamientos, quiero seguir lo que mi corazón me dictamine, aunque ese familiar me esté diciendo que ese camino es peligroso, que ese camino no lo debo tomar. Si yo le digo a mi familiar, no, yo voy a dejarme guiar por mi propio corazón, porque mi corazón me quiere guiar por este camino, seguramente yo me voy a estrellar, porque mi familiar me estaba diciendo que ese sendero era un sendero peligroso. Lo mismo sucede con muchas personas y su relación con Dios. Dicen confiar en Dios, pero no se someten a sus preceptos, no se someten a sus mandamientos, no se someten a su palabra. No quieren que Él gobierne sus vidas, no quieren que Él dirija sus vidas. Por el contrario, se quieren dejar llevar por sus propias opiniones, por sus propios pensamientos, por lo que ellos creen. Son más influenciados por el mundo que por las escrituras. Son más influenciados por la televisión, por Netflix, por Hollywood. Son más influenciados por toda clase de cosas del mundo que por la misma palabra de Dios. Pero el pueblo de Dios, aquellos pobres que nosotros veíamos el día de ayer en el versículo 9, solo estas personas podrán venir ante el Dios de la Biblia para confiar en su nombre, para conocerle, para amarle, para adorarle, para vivir para Él. En Jeremías, en el capítulo 9, la Escritura nos dice, «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente en su fuerza». Si alguna persona hubiere de alabarse, debe ser en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este versículo es muy especial, porque se encuentra en medio de un libro, que es el libro de Jeremías, donde abundaban los falsos profetas, Jeremías anunciaba la palabra de Dios y Jeremías le decía a las personas que el juicio de Dios iba a venir, que el juicio de Dios era inminente y las personas no le creían. Por el contrario, los falsos profetas decían paz, tranquilos, solo habrá paz, solo habrá bienestar. Dios nos ama a todos, Dios nos quiere a todos. Puedes leer el capítulo 23, los falsos profetas decían paz, paz. Y Dios dice, no hay paz. Ustedes no me conocen, no conocen al Dios de la Biblia, que sí hace misericordia, pero también hace justicia y juicio. Muchas personas no quieren confiar en el Dios que la Biblia revela. Solo se imaginan un Dios centrado en sus deseos, centrado en sus propios pensamientos, como en muchos lugares un Dios de la prosperidad, un Dios de bienestar, un Dios que solo quiere lo mejor para las personas, un Dios que solo quiere un plan maravilloso para las personas. Sería interesante que pudieras leer la muerte de los apóstoles. Todos los apóstoles murieron mal, murieron a espada, murieron decapitados, algunos fueron echados en aceite hirviendo. Muchos de los apóstoles murieron como mártires. Solo Juan, solo el apóstol Juan murió de viejo. Pero las personas no entienden quién es el Dios de la Biblia, cómo es el Dios de la Biblia. Solo quieren un Dios que se centre en sus deseos, en sus planes. Y no quieren conocer al Dios que la Biblia revela. Por eso el versículo 10 nos enseña... Que solamente pueden confiar en Dios los que conocen su nombre, los que conocen su carácter, sus atributos, los que conocen cómo es Él. Y no solo conocen eso a nivel intelectual, sino que ponen toda su confianza en sus mandamientos, en sus preceptos, para dejarse guiar por Él, para dejarse enseñar por Él. Mira, si tú no has leído la Biblia, tú no conoces a Dios. Tú tienes en tu mente un ídolo. Fabricado a tu modo y fabricado a tu manera. No te engañes. Si tú no has leído la Escritura y si no te has sentado bajo la predicación bíblica del Evangelio bíblico, tú no conoces al Dios de la Escritura. Tú tienes un ídolo en tu cabeza. Tienes un Dios a tu propia imagen. Tienes un Dios que tú forjaste en tus pensamientos, pero no es el Dios de la Escritura. Solo podrán conocer, tener fe, confiar en el Dios de la Biblia aquellos que lo conocen, aquellos que escuchan su palabra, aquellos que leen su palabra, aquellos que quieren someterse a su palabra. ¿Y cuál es la promesa que encontramos? Por cuanto tú, Jehová, no desamparas, a los que te buscan. Dios no desampara a aquellos que vienen a buscar su ayuda, a buscar su presencia, a buscar su favor. Solo pueden confiar en el nombre de Dios los que conocen su nombre, y esos que conocen su nombre no serán desamparados por el Dios de la Biblia. Jesús nos enseña que la vida eterna se trata de conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo a quien tú has enviado. Solo aquellos que han venido como pobres de espíritu, como pobres sin recursos, sin confianza en sus propias obras, sin confianza en sus propias justicias, vendrán a la Biblia en fe en arrepentimiento para conocer el nombre de Dios, para conocer la grandeza de Dios, para conocer al Dios que se ha revelado en su palabra. Muchas personas dicen, no, es que cada quien puede mirar a Dios de diferentes formas, de diferentes maneras. Cada quien puede mirar a Dios según le parece, pero no es así. Dios se ha revelado y se ha manifestado en las Escrituras tal cual como Él es. Muchas personas no conciben al Dios que destruyó Sodoma y Gomorra. No conciben al Dios que destruyó el mundo antiguo bajo el diluvio y solo se salvaron ocho personas. Todas las personas de ese mundo murieron, solo se salvaron ocho. Muchas personas no conciben al Dios que destruyó a la misma nación de Israel y la envió al exilio. No conciben al Dios que destruyó Egipto con sus plagas. No pueden imaginarse eso en sus cabezas, pero es lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Muchas personas no se imaginan al Dios que se encarnó, se hizo hombre para redimirnos, para salvarlos. La motivación que nosotros tenemos en este versículo es conocer el nombre de Dios, cómo es el Dios de la Biblia, cómo es el Dios de la Escritura y cómo los pobres de espíritu van a confiar en Él, van a lanzarse sobre Él, van a querer someterse a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos, van a buscar con todo su corazón lo que ama, en lo que se goza el Dios de la Biblia. Ese es el corazón del creyente. Ese es el corazón del pobre de espíritu. Viene a la Biblia a buscar conocer a Dios y a querer someterse a todo lo que Dios enseña en su palabra. La bendición para ellos es que Dios no los va a desamparar. Dios no va a dejar a todos aquellos que le buscan. Dios finalmente dará su paga. Aquellos que vinieron humildemente a su presencia a buscar su guía, a buscar su favor y a buscar su ayuda. Solo la gracia de Dios puede obrar en nuestros corazones para llegarnos a buscar su grandeza, su nombre, su gloria, sus atributos y adorarle como Él es digno de toda devoción y alabanza. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre, gracias te damos por la multitud de tus misericordias, por tu gracia extendida a través de la obra de la cruz. Solo podrán confiar en ti los que te conocen, solo podrán confiar en ti aquellos que vienen a ti y a tu palabra a conocer de tu gran nombre, de tu brazo poderoso, de tu mano extendida. Te pedimos, amado Señor, que tengas misericordia de nosotros. Que guíe nuestras almas y nuestras vidas al arrepentimiento y que sólo por una obra tuya, Señor de misericordia, nosotros podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús el Salvador. Nosotros damos gloria a tu nombre, te exaltamos, te bendecimos y nosotros oramos en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube.